0: Platos favoritos, eh, como tal, no tengo como uno, pero te diría que a mí me encanta cualquier tipo de arroz Ajá. y cualquier tipo de pan. Bueno, o sea, que tú muy de, de hidrato de carbono. Sí, muy sana, <risa> pero, pero bueno, luego en mi vida eh, como mucha verdura y así, pero, pero los arroces la verdad es que me entusiasman y los panes también. Y de restaurante, eh, no sé la típica que tenga como un restaurante favorito porque a mí me encanta probar. Me encanta conocer sitios nuevos y generalmente no me gusta repetir, precisamente porque me gusta cambiar. Pero uno al que siempre vuelvo, eh, porque me encantan las lucecitas, fíjate la chorrada, ya no por la comida, <risa> es Filandón, en Madrid. Eh, pero que la comida está buenísima, además. Pero,
1: es súper agradable, sí, esa terraza es maravillosa.
0: Pero sobre todo pues quizás por esas lucecitas que de repente es como un sitio mágico.
1: Pues sí, sí, es verdad. Filandón es un básico para los que vivimos en Madrid, así que estupenda recomendación gastronómica. Ana, te he presentado como influencer barra humorista, pero te confieso que no tenía muy claro cómo identificarte. ¿Cómo te presentas tú? Pues yo,
0: eh, la verdad es que me pasa un poco lo mismo y tampoco me parece algo malo porque tampoco me quiero categorizar como una cosa u otra, ¿no? O sea, creo que eh, es verdad que yo lo que hago es generar contenido para redes sociales con el fin de que la gente se entretenga y se divierta pero a la vez creo que, que bueno, que gracias a mi perfil, pues de alguna manera puedo influir eh, tanto en el comportamiento como en las actitudes de la gente que me sigue. Entonces, eh, pues, pues me siento cómoda también
1: en esa en esa incertidumbre, ¿no? Sí, es que al final, bueno, yo también, ¿no? Que somos perfiles multidisciplinares y dices, oye, pues creador de contenido parece que estás evitando decir influencer pero en el fondo, oye, también tienes una cierta influencer pero también es publicista pero también te dedicas al humor, ¿no? Las cosas no y las personas, no solo somos una.
0: Claro, a mí, de hecho, yo estoy súper en contra de las de catalogar a la gente en una categoría, ¿no? Eh, además, siempre lo he dicho, yo me veo a mí misma como un perfil multidisciplinar y me, a mí me encanta el cambio. Yo me soy la típica persona que no me veo haciendo lo mismo y nunca lo he hecho eh, durante toda mi vida. Entonces, eh, pues hoy soy, estoy haciendo esto y mañana a saber. ¿sabes? Entonces no, me parece que, te, que hay que abrazar el cambio y no hay que tener miedo a decir que haces más de una cosa, ¿sabes? Porque nunca, nunca sabes hacia dónde vas a ir. Es verdad. Si solo te empeñas en decir, es que soy influencer o soy humorista y tal, pues a lo mejor te estás cerrando puertas.
1: Es verdad, es verdad. De hecho, Ana, tú te ves en el futuro también haciendo otras cosas, ¿no? Hombre, 100%, si ya te digo, es que yo soy un culo
0: de retos. Yo eh, soy una soñadora nata, tengo un montón de retos personales y, y lo que te digo, no me veo a mí misma haciendo... Siempre lo mismo, porque esa no es mi esencia.
1: Bueno, luego me cuentas cómo haces eso de que tus sueños siempre se cumplen y de que eso de que realmente lo, lo que crees lo creas, porque tú creas todo lo que te propones. Bueno, antes de hablar de eso, cuéntanos, Ana, ese viaje tuyo desde junio del 2020 en el que pierdes tu trabajo, haces un vídeo que se hace viral y estás ahora mismo posicionada como una de las grandes influencers de España.
0: Bueno, ha sido un viaje... Eh te diría muy enriquecedor, porque eh, he aprendido mucho en el camino, me he sorprendido a mí misma, eh, también me he visto capaz de hacer cosas que jamás pensé que haría en, en un periodo de tiempo quizás tan corto, porque no hay que, o sea, es que el 2020 fue ayer, ¿sabes? Y, y, y pensar dónde estoy ahora en relación a cómo estaba y, y todo lo que he hecho es eh, que yo me emociono, me emociono solo de pensarlo. Entonces, eh, es lo que te digo, que, que a pesar de que yo me ponga mis respectivas metas y mis retos y, y, y sí que me cuestione mucho qué quiero y por qué lo quiero, también soy muy partidaria o desde luego estoy haciendo un ejercicio muy grande de saborear ese camino, porque quizás te diría que es algo que no he sabido hacer a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, yo siempre es una persona muy autoexigente, que siempre ha querido más, muy inconformista. No te digo que no lo siga siendo, pero quizás ese inconformismo me llevaba siempre a estar pensando en el, en el próximo paso, sin realmente saborear no solo dónde es a, lo que había conseguido, sino en el momento en el que estaba. Entonces eso, eh, pues también hay que controlarlo, porque eso también eh, me ha llevado, te diría, a... Por un lado, a no valorar tanto todo lo que he creado y en el momento en el que estoy, pero también a autoexigirme demasiado y a generarme, quizás en muchas ocasiones, ansiedad que me podría haber evitado, ¿sabes? Pero, pero estoy muy contenta, la verdad, de, de sobre todo a través de las redes sociales, con mi historia, intentar animar a la gente a a cambiar su situación si es que no está contenta con ella. Uh -huh. Siempre que pueda, por supuesto, porque yo entiendo pues oye que hay casos, que bueno hay circunstancias en la vida que no podemos cambiar, como puede ser pues, una enfermedad o una catástrofe natural. Bueno, pues, joder, eso ya son factores externos que no dependen de ti. Pero, desde luego, sí que una de las misiones que tengo, aparte de entretener o que me gustaría tener, sí que es impulsar a la gente a que si hay algo en su vida que ellos puedan controlar y que puedan cambiar que al menos yo les inspire a, a de alguna forma hacerlo o al menos intentarlo.
1: De hecho, se nota cuando hablas enseguida ¿no? que el mundo del crecimiento personal, del de de autodesarrollo, no lo trabajas mucho. También se ve sí. eh, en alguno de tus vídeos. ¿Cómo te apoyas ahí y qué importancia tiene en tu vida? Pues mira,
0: eh, es algo que yo tengo que agradecer a mi madre porque es verdad que yo es algo que he mamado siempre. Es decir, en mi casa mi madre siempre ha estado. Yo le llamo estudiar porque es que para mí ella estudiaba, o sea, para mí eh, devoraba libros, charlas, conferencias, eh, tenía cassettes y cedes de conferencias internacionales cuando no era el boom de internet y ella no tenía el acceso que nosotros tenemos a día de hoy. ¿no? Entonces yo la recuerdo como estudiando eh, siempre en ese entorno y de hecho ella ha llegado a trabajar en el entorno del desarrollo personal. Entonces es verdad que yo he crecido con esa suerte de, para mí, que sea algo natural el trabajarse a uno mismo, pero más allá de que yo lo haya normalizado, eh, también es verdad que es, que es algo que a mí sí que me ha llamado la atención y que, y que yo te diría que es que no me recuerdo a mí misma leyendo algo que no sea desarrollo personal más allá que lo que me hayan obligado en el colegio a leer. Ya. No sé si me explico, o sea, yo he leído muy poca ficción en la vida. Eh, porque es que me divierte más el desarrollo personal, entonces sí que es algo que, que te diría que es muy importante pero porque me gusta, o sea, si yo tengo un tiempo libre pues veo un documental o una charla, eh, o me, es verdad que yo también leo bastante, leo menos de lo que me gustaría, también te digo, pero, pero cuando tengo tiempo leo, leo mucho. Eh, soy de las típicas que si les gusta un libro se lo ventilan en uno o dos días, que luego hay muchos que no me gustan y me da igual dejarlos a la mitad porque tampoco me voy a forzar, pero sí que es una parte muy importante de mi vida y que es una de las cosas, como hemos hablado antes, que sí me veo haciendo en un futuro, por ejemplo. Y
1: uh -huh. aquí viene también esa parte que hablábamos al principio de, de ser dueña de tu propio destino.
0: Total, total. Yo soy muy, muy fan de eso. Eh, insisto que no siempre es posible, pero dentro de nuestras posibilidades creo que es una responsabilidad que tenemos todos. Uh -huh.
1: Volvemos un poco a tu trayectoria. Hablábamos de ese vídeo viral. Haces esa recaudación de fondos online, no sé cómo llamarlo. Consigues cerca de 15.000 euros, los inviertes. Cuéntanos un poco qué ocurre y cómo lo viviste. Pues mira, cuando yo
0: eh, me vi a mí misma en paro, porque yo estaba en una un productora audiovisual, intenté dentro de esa productora meterme en entretenimiento, no fue posible y entonces como que yo dimití, es decir, yo, cre, yo tenía la, la sensación de que mi puesto lo podía hacer alguien, no solo que supiera más, sino que lo hiciera mejor y al ver que no tenía cabida la entrada, o sea, mi, que yo estuviera en entretenimiento, pues eh, decidí despedirme ¿no? Eh, con ese ataque de sinceridad previo que te comento. La idea también de entrar en entretenimiento es que en esa productora es donde me di cuenta que es hacia donde yo quería dirigirme. No tanto o en, en ese momento, quizás no pensé en hacerlo como de cara al público, sino como más en la creación de formatos a nivel creativo. Eh, ¿Qué pasa? Que en esa productora, cuando yo intento entrar en entretenimiento, me, me llama la atención cómo funciona, intento investigar, pues me hago muy amiga del director de entretenimiento y en una de esas, de broma... Para que veas, yo le digo, oye, mira, que es que yo quiero ser como el de entonces me tienes que decir qué tengo que hacer. <risa> y él me sentó las bases y me dijo, mira, tú te tienes que... Yo en ese momento tenía redes privadas, no hacía nada en redes sociales, ¿no? Y si lo hacía era de cara a la gente, pues a mis amigos, como si dijéramos. Entonces él me dijo, mira, tú te tienes que crear un perfil que sea como si te dijéramos tu portfolio donde puedas enseñar quién eres, qué haces, cómo te comunicas y demás. Tienes que crear una audiencia para que el día de mañana, si alguien te contrata... Eh, tengas una carta de presentación, que es tu talento y, por otro lado, tu comunidad. Y hasta que eso no pase, nunca vas a tener un show, porque ya hay mucha competencia, ¿no? Y entonces yo pensé, jo, que pereza, la verdad. Y bueno, lo dejé estar y para cuando yo tuve esa conversación en la que intenté entrar en entretenimiento y no pude, a las dos semanas llegó el COVID. Por lo tanto, yo no podía... Eh, volver atrás y decir, no, es, o sea, es que esto es el trabajo que quería". No podía ser porque yo ya había dicho que no servía para nada, que yo quería entretenimiento, pero sé que yo ya <risas> ataque sinceridad, muy yo también. Entonces, yo salí de ahí un poco empeñada en que yo quería tener un show y que yo iba a tener un show y que ¿qué tenía que hacer yo para tener un show. También porque no podía buscar trabajo, es decir, la economía estaba paralizada, no, todos los procesos de selección estaban bloqueados en todas las agencias de comunicación productoras, bueno, o sea, en general en todas las industrias. Entonces... Realmente es que no tenía nada que perder, entonces empecé a hacer vídeos, de hecho mi primer vídeo se llamó eh, Treintañera despedida y hermosa porque acaba de cumplir 30 años, pesaba 8 kilos más después de la pandemia y me acababan de volver a despedir y eh, decidí que eh, iba a hacer un crowdfunding con la gente que me seguía a los pocos meses de haber empezado, que empecé con un crecimiento muy alto y levanté esos 15.000 euros. Cuando levanté esos 15.000 euros, la verdad es que los gestioné fatal, porque no tenían ni idea. Entonces, pues por ejemplo, en vez de subcontratar los servicios con una productora audiovisual, eh, pues de, de primeras me creé una estructura con sueldos fijos, eh, o sea, gestioné, compré material me, me, técnico en vez de alquilarlo, eh, fue un poco eh, a la aventura. Y es verdad que no me salió bien pero también aprendí mucho, ¿no? Y entonces, eh, cuando no salió, no salió a lo mejor como a mí me hubiera gustado que saliera y porque no supe realmente amortizar los recursos como me hubiera gustado, fruto de mi experiencia y tampoco me parece nada malo. Sí que es verdad que a la gente que no, pues le escribí como una carta como muy extensa de... Qué es, lo que, qué es lo que me había pasado, ¿sabes? Y, que, uh -huh. y, y yo realmente sigo teniendo la lista a día de hoy en casa de toda esa gente que donó, aunque fuesen céntimos, uh -huh. porque realmente es gente que, que apostó por mi perfil casi cuando yo ni, ni siquiera creía en... en cuál iba a ser el devenir del show de Britain, ¿no? Claro.
1: Y ahí eh, también se complementa con luego el videopodcast que haces con sus Jones, Poco se habla, ¿cómo evolucionas? Y bueno, pues ¿cómo es esa segunda parte ¿no, de tu trayectoria?
0: Bueno, eso, eso pasó casi dos años después, te diría, o desde luego año y medio, y, y fue... Algo realmente fortuito, porque Chuso y yo nos conocemos por una amiga en común, y de hecho, previo a conocerlos, yo era súper fan de Chuso, de él y de su personalidad, de su contenido, de todo. Y cuando nos conocimos, tuvimos la suerte como de congeniar desde el último minuto, que yo creo que muchas veces esas conexiones pasan en la vida eh, y no son casualidad. Y muy desde el principio, en una conversación, en una comida, fue como, ¿yo quiero tener un podcast? Ah, pues yo también. Bueno, pues vamos a hacerlo juntos. Y, y así empezó. Eh, cada uno habló con su respectiva agencia, sin pedir permiso, que es como, yo creo que hay que hacer las cosas. Y, y fue como, vamos a hacer esto y, y lo vamos a autoproducir. Es decir, la, la primera y la segunda temporada eh, salió de nuestros bolsillos prácticamente te diría que no tuvimos casi ningún ingreso y que todos los ingresos que recibíamos era para bueno para cubrir, por supuesto, los costes y luego lo que sobraba, que era muy poco, para reinvertir en el podcast. Y, y nuestra intención desde el principio no fue, ni es a día de hoy... O sea, nuestro objetivo siempre fue entretener y pasárnoslo bien, sin tener ninguna pretensión de, que, de creernos alguien que no somos o de adoptar un papel que no nos corresponde. O sea, somos Chuso y Ana Brito... Eh, con las cualidades y efectos de cada uno y traemos a gente para hablar de un tema en concreto y lo que buscamos es pasárnoslo bien y que cuando la gente nos escuche sienta que también está en esa conversación que es una conversación que podríamos tener en el sofá de su casa ya y ese es un poco el objetivo que hemos tenido y que mantenemos. Por supuesto, en el camino, pues a lo mejor nos hemos equivocado, como todo, porque, porque oye, es que pues lo reconocemos también, no somos expertos, nosotros no hemos estudiado periodismo, y a lo mejor, pues, oye, ha habido entrevistas que podríamos haberlas hecho, a lo mejor, pues, seguramente. Pero eso tampoco somos nosotros. Claro. ¿sabes? Claro. Eh, entonces, bueno, nosotros eh, con este podcast ya te digo que lo que pretendemos es entretener, pasárnoslo bien y ser nosotros mismos.
1: Y en esta carrera, Ana, desde el 2020, ¿de qué vídeos te, te sientes más orgullosa o dirías oye, pues este, eh, la verdad es que jo, creo que vi en el clavo, ¿no? Con los insights y con la historia que cuenta detrás o también, ¿no? ¿Qué invitados os han gustado más o te han llamado la atención?
0: A ver... Eh... Una cosa es lo que ha gustado más a la audiencia y otra cosa lo que más me ha gustado a mí. Ya. Yeah. El perfil que yo tengo, soy consciente de que es un perfil que en mi industria se considera un perfil blanco. Un perfil blanco es un perfil que, como si dijéramos... en. No se mete en camisas once varas porque es como muy. Eh, como que no se posiciona, el humor es como muy generalista y no sé qué, pero yo realmente tengo un humor negro muy heavy. Que <risa> eh, eh, no me compensa sacar en redes sociales porque juegan en mi contra.
1: Yeah. ¿vale? Y de hecho,
0: las veces que yo he utilizado ese humor negro que tengo, mm. o sea, que yo tengo, han en su día a día no has, no me ha salido bien, pero ha sido el contenido que a mí más me ha gustado. Jolín. No sé si me... Totalmente. Por otro lado, y de la misma manera, los contenidos quizás más desparatados, que tampoco han tenido por qué tener tanto éxito, también han sido los que más me ha gustado, porque a mí me encanta el humor absurdo y me encanta eh, crear personajes y me encanta que se me vaya la olla, pero la gente, lo que le gusta es el contenido con el que se siente identificado. Pues los monólogos, por ejemplo sabes entonces bueno yo creo que también es un proceso en el que a mí eh, yo como si dijéramos sigo explorando me parece que es un camino que tengo que en el que tengo que seguir porque al final tengo que seguir explorando viendo otros formatos viendo cómo me siento cómoda eh, también la audiencia va creciendo conmigo a lo mejor lo que gustaba antes ya no gusta mañana y bueno es un proceso que, que va a seguir así y en relación a poco se habla un poco por lo mismo, pues quizás mis, mis entrevistados favoritos han sido aquellos eh, pues, más disparatados, como por ejemplo Aramis Fuste que fue un verdadero disparate de <risa> episodio. O sea, yo si estoy triste me veo ese episodio y se me pasa, porque es una completa ida de olla. Y el de Esti de Soy una pringada, lo mismo, <risa> porque es que son dos personajes muy diferentes. Entonces, eh, te diría que es en los que yo mejor haciendo el trabajo haciendo la grabación no es en los que mejor me, los he, me lo he pasado
1: oye Ana hay de vídeos que sí les han gustado a la audiencia cuáles son los que más han pitado Quizá el de Formentera no Bueno, el de Formentera petó en su día claro o
0: sea fue de los primeros que petó virales mira vamos a verlo ahora en directo nos metemos en las estadísticas que yo no me meto nunca eh la verdad es que soy un desastre para eso pero <risas> vamos a meternos y a ver porque tú piensas que también la audiencia que va entrando eh, también Va, va cambiando. O sea, yo sí que te podría decir que quizás todos los vídeos relacionados con los con la maternidad pues son los que más eh, alcance tienen. Sí. Hay que tener en cuenta que, claro, yo tengo una audiencia que es un 90% mujeres, entre 35 y 45 en un 80%. Claro. Pues claro, es que estoy ahí, ¿sabes lo que te quiere decir? Claro. Pero bueno, si, si cogemos, por ejemplo, yo qué sé, pues cueltas alcanzadas de los últimos... <risa> Vamos a hacerlo en directo, ¿vale? Venga,
1: dale, cuéntanos de
0: qué va el vídeo para los que no lo hayan visto. Claro, claro, pues... Venga. No sé, de los últimos 90 días, que es lo, único, lo máximo que me deja, <risa> me sale que, por ejemplo, pues el vídeo más visto es un quiérete, pero el segundo es... El de la puerta del cole, Fíjate. que es cómo analizo qué tipos de madres hay en la puerta del colegio, seguido de movidas de los regalos de Navidad. O sea, eh, ¿quién regala a quién? ¿Por qué? ¿Qué hago? Qué bueno. Entonces, cuando, entonces Es que eso es buenísimo. Pero bueno, ahí pues sí, pero luego si de repente buscáramos otro, no sé, si pudiera hacer el anual, que no sé por qué, no me deja, pero si se pudiera hacer, el resultado creo que sería muy diferente. No me deja ir años atrás, pero bueno, la vida es así.
1: Oye, Ana, y decías que tu territorio es el humor. Tú lo llamas, y te cito, la medicina más reconfortante, la carcajada, la media sonrisa y la alegría que nunca hay que perder. Sí. Eh, ¿Dirías que el humor es tu propósito de vida? ¿Que has encontrado un poco eso que realmente te mueve?
0: A ver, es que es una pregunta que uno se debe hacer a sí mismo constantemente. Es decir... Eh... Creo que sí que es uno de mis propósitos, porque también es uno de mis dones. Es decir, yo de manera natural soy una persona divertida, que tiene un gran sentido del humor y que con eso en su vida, de alguna forma, ha sabido ayudar a los que le rodean en momentos en los que no estaban bien. Entonces, no me parece casualidad el día de mañana con 85 años siga, siga dedicándome exclusivamente a eso? Pues no, ¿por qué? Porque también tengo otros dones y quizás también los tenga que explotar. Uh -huh. Entonces, que creo que sin duda va a formar parte de mi vida y va a ser una parte importante de ello, por supuesto. Que creo que es lo único que voy a hacer, ni muchísimo menos. O sea, volvemos antes a lo de que no me gusta encasillarme, me, yo estoy en constante autoevaluación constantemente, me gusta preguntarme si lo que... Porque claro... O sea, si tú me preguntas a mí misma si yo quiero lo mismo que cuando empecé este proyecto, no. Y dentro de tres años tampoco lo será. ¿Por qué? Porque yo durante ese tiempo habré aprendido y habré tenido muchísimas experiencias que probablemente no solo hayan cambiado mi forma de ser, sino mi forma de pensar y, y probablemente hayan cambiado mis prioridades en la vida. Entonces, eh, a mí me gusta mucho, o cada vez estoy aprendiendo más, te diría, a, a aprender que eh, ese... Eh, ese ejercicio de autoconocimiento lo tengo que hacer de manera constante porque también es ridículo pensar que lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. O sea, vivimos en un entorno en el que ya pensar que porque estudies una carrera, te hagas un máster y te trabajes, vas a dedicarte a eso para siempre. ¿Estamos locos? O sea, esa realidad es completamente histórica, prehistórica. O sea, nos vamos a reinventar 80 veces. Entonces, no ser consciente de eso me parece cavarse la propia tumba de uno mismo.
1: Y respecto a, al humor, estuvo por aquí en el podcast Juan Luis Cano, en el capítulo 69 de Ego más Fuma. Nos decía que ya no podemos reírnos de nada. También un buen amigo que trabaja en Campo Frío hizo el spot este de los cómicos en el que comenta el tema también de los chistes. Bueno, y es cierto, ¿no? Eh, que ha evolucionado. No sé si para bien, para mal. No sé cómo lo ves tú. ¿Cuál es tu visión aquí, Ana? Yo creo que hay cosas eh, de las que antes nos reíamos que ya reírse de ellas
0: ahora es como <risa> ridículo, ¿no? O sea a lo mejor chistes que se hacían antes con connotaciones, yo qué sé, homófobas o machistas, pues a día de hoy ya es como ¿pero qué, qué dices, tío? Pero también sí que, eh, por, el, por, por el contrario, siento que efectivamente tenemos muchísima menos libertad para tanto hablar como para hacer humor de un montón de cosas, porque la gente tiene la piel muy sensible. Entonces, es lo que te digo eh, yo, por ejemplo, es que yo tengo un humor muy negro. Entonces... Claro, yo puedo entender que la gente, que también hay tipos de personalidad y de humor, entonces puedo entender que lo que me hace es que el humor es subjetivo, ¿sabes? Entonces, es que a mí lo que me hace gracia puede que no te haga gracia a ti, y es que no pasa nada, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí. tampoco entiendo el afán de hacer boicota a una persona porque haya hecho, dicho o algo con lo que tú no estás de acuerdo ¿qué más te da? Ya. ¿sabes? sí me parece que eso al final haga que mucha gente no haga y diga lo que realmente le saldría porque la malinterpretación siempre va a estar ahí
1: ya ¿y cómo ves a la mujer en este mundo, Ana de, del humor? porque claro yo pienso en humoristas digo padilla y pocas más o sea, tampoco me vienen tantas a la cabeza
0: Hombre, yo creo que ya a día de hoy sí que hay un montón de referentes. O sea, hay ya Abril, Toni Acosta, Eva Hache, eh, y luego del entorno digital, pues también tienes, yo que sé, Eva Soriano, Lala Chus, eh, Tamara García. Eh, creo que han surgido, bueno, y me da esperanza gracia que la hago.
1: Sí, como otra generación, ¿no? Una nueva también. Como otra generación que también te digo que, que ha sido eh, fruto
0: de un ejercicio de meritocracia. Es decir... Tú antes destacabas, no solo por, por supuesto por tu valía, pero es que a ti te tenían que señalar. Es decir, tú tenías que ser elegida. Yo creo que esta oleada de, de nuevos talentos, tanto masculinos como femeninos, hablo, eh, ha surgido porque la gente ha creído que, que oye les ha gustado, tienen una audiencia, los han elegido porque quisieran. Y igual que han venido, se pueden ir, ¿sabes? Entonces, eh, me parece que gracias a Dios, y precisamente por esta nueva era en La que estamos y, y esta meritocracia, pues ha habido cabida para un montón de nuevos talentos que, oye, no son para todos los públicos, cada una, como si dijéramos, tiene su nicho, y eso también está muy bien. Entonces, me parece que decir que la mujer en la comedia eh, no es tanto como los hombres, pues, tío, me parece que estás muy out.
1: Yeah. Y ese cliché, Ana, de que el humor de alguna forma no parezca a veces incompatible o en algunos casos incompatible con ser profesional ¿no? y que oye pues que en el fondo vuestro cometido es igual de serio que cualquier otro cometido no sé cómo tú cuidas no también no entender mejor cómo trabajas tu estrategia de negocio todo ese tiempo también que dedicas a tus proyectos que sé que es enorme
0: Joder, bueno aquí hay como muchísimas preguntas en una, ¿eh? Vamos a ir, ¿no?
1: <risa> Venga.
0: una porque son todas como muy buenas o sea primero pensar que por ser divertido por tener sentido el humor no eres profesional me parece de cateto, o sea, es de paleto. Independientemente de la industria en la que estés, sea eh, o sea de cualquier índole, me parece que el hecho de poder hacerlo con sentido del humor, con un buen ambiente laboral, eh, es lo mejor que te puede pasar. Y no por hacerlo de esa manera vas a dejar de ser menos profesional. Me parece que al revés, te hace más... Te hace mejor persona y, y mejor profesional saber hacerlo con humor, porque quieras o no vas a mejorar tu ambiente laboral y vas a hacer no, no solo feliz a los demás, sino que vas a sentir mejor tú contigo misma, ¿no? Eso de primeras. Luego, en segundo lugar, me parece que pensar que el hecho de, de hacer reír a los demás es poco profesional es como es, es ridículo, ¿no? O sea, me parece que una de las cosas más difíciles que existen precisamente es el humor. Y quien no piensa lo contrario debe morir. Pero, 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 por ejemplo, yo en mi caso, eh, es verdad que yo soy una persona que trabaja mucho la estrategia, trabaja mucho los objetivos y, por ende, tiene eh, una forma de trabajar como si dijéramos muy metódica. Yo, por ejemplo, sé que voy a publicar prácticamente de aquí a un mes, porque yo he hecho un trabajo en el que me he hecho unos guiones, o sea, he hecho los guiones de esos vídeos, me he grabado, he editado los vídeos junto con Nuria, que es eh, una niña que trabaja conmigo, que es espectacular y me ha pillado el truco enseguida, y yo con un mes de antelación sé qué voy a publicar, cómo, por qué, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago eso? Porque así yo tengo tiempo libre para no solo las actividades comerciales que me puedan salir, como pueden ser eh, presentar programas, charlas, eh, etcétera, etcétera, sino que además atender a todas las reuniones que surgen, más, quieras o no, eh, investigar en redes sociales porque ese forma parte de mi trabajo, porque ya al final puedo ver un formato u otro y de repente que se me ocurre una cosa u otra. Entonces, todo eso forma parte de mi trabajo. Entonces, simplemente quien opine que lo que yo hago es menos profesional porque es diferente a lo que ellos hagan, es que también, insisto, me parece como tan paletosa, me parece como una cosa de, de que no todos tenemos que hacer lo mismo y que no todos los trabajos son iguales. Y probablemente yo no trabajo ni de lejos en comparación con alguien que haga exactamente lo mismo que yo. Y que a lo mejor su metodología, que es mucho más, eh, me la invento, caótica de la que puede ser la mía, que es verdad que yo soy mucho más eh, bajo mucho más todo como al detalle, uh -huh. lo suyo no es mejor que lo mío, pero es que lo mío tampoco es mejor que lo suyo. Simplemente me funciona más a mí. Entonces, a mí me parece que entrar en juicios de valor sobre quién trabaja mejor y por qué... También
1: me parece de coña. <risa> Oye, ¿y cuánto tiempo...? No, pregunta, ¿no? no las... bueno, la de, hablaba de la estrategia también, ¿no? ¿De cuánto tiempo dedicas a, a tus vídeos? ¿Cómo haces esa investigación? ¿Cuánto tardas en editarlos? Que decías, bueno, que te ayudan, pero por entender lo que hay detrás hay que dices, no, sí, parece que es un vídeo natural. No, 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 es que hay mucho esfuerzo detrás.
0: Tengo una mezcla de todo, pero desde luego sí que te diría que eh, en porcentaje lo que menos tengo son cosas improvisadas. Lo que menos. Por mi forma de ser, ya te digo. Es decir, yo eh, generalmente lanzo temas que considero que pueden ser interesantes por porque me surgen o bien porque he leído una noticia o porque he estado en una conversación con gente de mi alrededor que me ha llamado la atención porque he visto que la gente se ponía a hablar de ello o porque de repente me han escrito eh, mis nebliners, que es como yo llamo a mi comunidad, que, que la verdad es que eh, tengo mucha suerte porque me dan muchos temas y, y son como muy proactivos en ese sentido. Y una vez hago yo la elección de qué voy a hacer. Estoy hablando de los monólogos. ¿eh? Generalmente hago una cajita, decir, oye, voy a hablar, me alimento del crossfit y la gente se pone ahí piqui 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 a hablar del CrossFit que yo a lo mejor no he hecho CrossFit en mi vida. <risa> pero es que me dando los insights y a lo mejor de eso hago un monólogo. Luego hay veces que no puedo hacer un monólogo porque la información que me dan es súper escasa, yo desconozco completamente el tema. Entonces, aunque quiera hacerlo, es que, pues tampoco me interesa. O luego, los Britain Got Talent. Pues los Britain Got Talent, yo veo vídeos generalmente de famosos y demás y lo que hago es, a nivel de producción, buscar eh, pues, localizaciones y vestuario o ítems uh, que se utilizan en el vídeo parecidos para copiarlos y se llevan a cabo. eso Por ejemplo, pues esa idea es una idea copiada absolutamente de Celeste Barber, que es pues una, una comediante eh, australiana que es una crack. Y, y tampoco me escondo. O sea, cuando de repente me ponen ¿eso se la has copiado a, a Celeste Barber? Pues claro que sí. <risas> y, y, no, y no me parece malo. Simplemente he hecho su formato, pero lo he hecho yo. ¿Sabes? Y, 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 y lo harán 80.000 más. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Eh, no sé, luego, por ejemplo, los quieretes, pues eh, primero creo una lista de música y luego de repente un día, como digo yo, me, me hago matadas y entonces a lo mejor ese día me grabo 15 canciones y luego a posteriori hago los textos. Tengo que ir viendo eh, vídeos de desarrollo personal, veo cuáles resuenan conmigo y con esos vídeos que veo que tienen texto incluidos, modifico el copy, según mi opinión, hay veces que veo un vídeo y que el copy me resuena, pero que luego a la hora de escribir pues no resueno con ello y no lo acabo haciendo. Y, y bueno, y así un poco con todo, ¿no? Y como te digo, esa es mi forma de trabajar actualmente, pero... Es algo que tengo que aceptar que va, que va a estar siempre en constante cambio. Mm
1: -hmm. Hablabas de, de los que te escriben y te dicen, no, eso te has copiado. Sí. ¿Cómo llevas ese tipo de críticas? Porque ayer veía uno de los bailes y decía uno, no, es que me gustan estos vídeos, pero es que no, no sé si bailas muy bien y digo, pero qué absurdo. O sea, lógicamente es que es un vídeo que es de coña. <risa> y dices, madre mía, lo que tienen que aguantar. O sea, eh, no se entiende bien, ¿no?
0: O sea, yo por un lado tengo que agradecer que es verdad que mi, mi comunidad en ese sentido eh, es buenísima. O sea, tengo de, realmente tengo, en comparación con muchos otros compañeros míos, muy poco hate y en ese sentido estoy súper agradecida porque no es algo a lo que yo me tenga que enfrentar en el día a día. Qué bien. Y luego, por otro lado, en el caso de que surja y de que el comentario sea... Mmm, que no sea constructivo, porque otra cosa es que sea constructivo. Porque si es constructivo, yo en el fondo lo agradezco, porque no te lo están diciendo a malas, te lo, al revés, te lo están diciendo para intentar mejorar. Entonces, en ese sentido, sí que las críticas eh, me gustan, porque yo a mí me gusta que me critiquen. Mm. Si es constructivo. Cuando ya se trata de, pues eso, un comentario que, que quieres que haga, ¿sabes? En plan, pues pues es que a mí no me gusta más esto. Pues a mí me gusta, a mí me hace mucha gracia cuando me, sobre todo cuando me dicen eh, cosas como. Tú me gustabas más antes, eh, ya no es como antes y pienso, pero es que, ¿qué, ¿qué mentalidad hay que tener para creer que uno va a ser siempre igual? ¿Qué hace? Es que esa Ana ya no existe. Y es que además no me tengo que justificar, ¿sabes? Y si no te gusta, yo siempre digo, o sea, ¿quién tiene el problema? El problema lo tienes tú, que has visto un vídeo o has oído un comentario que no te ha gustado o lo tengo yo por haberlo hecho. Joder, si no te gusta, es que tienes billones, billones con B de cuentas en cientos de miles de plataformas a tu disposición para elegir qué contenido quieres ver. Y en vez de decidir algo, decidir ver o consumir algo que te gusta más, te quedas en ese para criticarlo. Pues Se ve retrasado. Sinceramente, pues como yo realmente me siento bastante superior a esa gente. Tengo además mucha facilidad para bloquear cuando veo que, que digo, es que yo, ¿por qué voy a estar discutiendo con esta persona? Porque
1: <risa> bueno, si no va al cuaderno, va ¿eh? a tu cuaderno. No tengo. O sea, claro, o sea, es que te congelo al cuaderno de
0: cosas <risa> que me importan una mierda. que ese cuaderno es maravilloso. Pero, pero es que no, te juro que me cuesta muchísimo y, y yo he de decir, insisto, que no tengo tanto de esto. O sea, eso también lo comenté en el podcast cuando te dicen, no me esperaba esto de ti, no me esperaba esto de ti, <risa> pero esa es tu movida, que <risa> que yo soy X o y, y ahora como no he hecho o no he dicho algo que tú esperas, ya me has puesto la cruz, <risa> pues, pues
1: bienvenida sea la cruz,
0: Mari, hija, no te la hubieras puesto antes, la verdad. <risa>
1: Eh, te tengo que preguntar también por las redes sociales. Te he escuchado también en alguna de tus entrevistas que las utilizas desde un punto de vista profesional, pero tú no eres usuaria habitual, ¿no? Es decir, que limitas mucho su uso y eres muy consciente también, ¿no? De ponerte límites ahí. ¿Pero a qué te refieres? Ah, sobre todo, pues ver perfiles de influencer, eh, navegar un poco sin, en algunos casos, sentido, ¿no? Y ponerte a hacer eh, scroll ah. y, y perder, ¿no? Eh, la tarde mirando, porque tú podrías estar mirando infinitamente, cogiendo ideas y diciendo, bueno, esto en el fondo pues me sirve para mi trabajo, ¿no?
0: Eh, pues yo qué sé, o sea, yo por ejemplo casi toda la gente que sigo, casi toda la gente que sigo la tengo silenciada eh, de amigos y demás, no por nada, sino porque es que efectivamente como yo trabajo con redes sociales, es que estaría todo el rato viendo contenido de, de la gente de mi alrededor y al final yo lo quiero utilizar con una como eh, como una herramienta de trabajo. Entonces me limito a seguir, pues por ejemplo, pues medios de comunicación para mantenerme informada o eh, cuentas de humor, ¿sabes? Claro. Eh, porque es que si no, ya te digo que, que es, es muy difícil. Entras como en una espiral eh, adictiva, además, de la que es muy difícil salir, porque efectivamente hay una fina línea entre lo que es entretenimiento personal y lo que es trabajo.
1: Claro, claro. Respecto a ese un poco ascenso ¿no? de tus seguidores, de tu capacidad de influencia, te has apoyado mucho en tu madre, tu vida privada la sigues manteniendo al margen, ¿cómo llevas eso de ser eh, en parte reconocida, Ana? Porque a ti te conocerán por la calle.
0: Sí, bueno, o sea, eh, yo la verdad es que no lo llevo muy bien. Eh, no lo llevo muy bien porque yo a lo largo de mi vida... He diferenciado mucho entre mi vida personal y mi vida profesional. Y, y claro, ahora. Eh, que la... Y también he sido siempre como muy independiente, nunca he dado explicaciones. No me gusta dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer. Eh, me gusta mucho ir a mi bola. Entonces, eh, en el momento en el que se me piden explicaciones de por qué hago X o por qué hago Y, es que, es que te juro que siento un fuego interno que, es, que digo. No. Entonces, eh, yo, yo me he creado una red social o en el concreto este perfil, para entretener a la audiencia. ¿Con qué? Con vídeos de humor. Todo lo que no sea eso, me parece que no es relevante. Es verdad que hay veces que me voy a contradecir, te quiero decir, a lo mejor estoy en un desayuno con, con unas amigas y me apetece subir una foto. Pues hija, tampoco tienes que estar tú cuestionando en plan «¿Pero no que me vas a, a subir nada personal?» Ay, «¡Hija, de verdad! Uh -huh. Te voy a dar cloroformo. formo!» <risa> <risa> Pero es verdad que yo pues a mi marido y a mi hija no las saco, entre otras cosas, también por respetar a su, a su privacidad. Y luego porque yo estoy súper en contra del ya yeah. O sea, yo no entiendo, independientemente del número de seguidores, no entiendo que la gente saque a sus hijos en redes sociales. Me da igual que tengas cinco amigos, que son los cinco amigos con los que tú ibas al cole, o que tengas un millón y seas que era Ferragni. Es que me da igual. Mm. Es que yo en eso estoy súper en contra y siempre lo he dicho. Yo estoy a favor, obviamente, tampoco vas a esconderlo. Bueno, si quieres, sí. Eh, pero oye, si no lo escondes, me parece lógico que saques a tu hijo y que la gente sepa si quieres que, que tienes hijos y tu vida actual, porque todos evolucionamos, pero que no saques su cara. Ya. Yeah. Es que te juro que no lo entiendo. Y más habiéndose demostrado todos los, los peligros que hay detrás, ¿no? Y luego por mi marido, simplemente por, por respeto a él, porque. Eh, algo que él quiere y que yo respeto. Es decir, el hecho de que yo haya decidido tener un, una carrera pública no implica que él también la quiera tener. ¿no? Entonces, cuando yo es verdad que estoy con ellos y me para la gente, eh, por un lado me siento como... Como que me agobio por ellos, ¿sabes? No es, no es tanto por mí porque es como... Porque, joder, no deja de ser un reconocimiento yeah. hacia, lo, hacia mi trayectoria y, y, y yo lo que te digo, tengo una audiencia como súper educada que cuando me paran es simplemente para darme la enhorabuena y para decir que les gusta lo que hago y es súper bonito, pero claro, si estoy de repente con mi hija o con mi marido... Eh, yo realmente lo paso mal por ellos.
1: Claro. Bueno, de momento tiene el perfil de tu madre, que ya lo tiene abierto y podemos verla en red. Mi madre es que debería ser influente. Y
0: además, bueno, ¿por qué, por qué a ella le saco? Por ejemplo, porque le da igual. Claro. Y al revés, se presta, a todas las locuras se presta eh, y, y yo creo que la debería incluso sacar más de lo que la saco. O sea, si no la saco más es porque la vida me consume. Pero, pero bueno, si, si ella, por ejemplo, me hubiera dicho que no que que oye que, que ya no quiere salir y qué tal, es que tampoco la sacaría.
1: Claro. ¿Y otras personas que admires, eh, Ana, o perfiles que nos recomiendes?
0: Joder, qué difícil. Incluso, <risa> por supuesto. Juan... <risa> Y pues no sé, yo soy muy fan de, de Esperanza Gracia, de Martita Graná, de mi amigo Raúl Masana, para la gente que tenga hijos es sublime, eh, también Maite, no sé, es que Ger me parece súper divertido, Lara Chus, es que Kiko, es que tanto ¿sabes? Entonces... Eh, pero bueno no todo es para todo el mundo luego por ejemplo ya tengo que yo tengo un humor muy negro entonces a mí por ejemplo me encanta eh, Ricky Gervais eh, me encanta también hay hay uno inglés que es buenísimo pero se me ha ido bueno que está en, está en Netflix y es que me da Tony es que a ver ¿te importa que lo mire
1: venga dale claro Mira, mira.
0: Porque es muy divertido. <risa> y
1: así lo dejamos en el podcast, claro.
0: Jimmy Carr. Jimmy Carr, venga. Pues. Sofía Vergara. Luego, pues a lo mejor quizás los más tradicionales, todos los de Muchacha Nuit me apasionan. <risa> me encanta, por ejemplo, a nivel de programas, mi programa favorito te diría que es Ilustres Ignorantes, porque <risa> porque es un humor como súper absurdo que es un que es un poco el que me divierte a mí. Entonces, bueno, gracias a Dios hay, hay muchas. Es un poco lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, cada uno, gracias a Dios, en redes sociales puede buscar lo que le gusta. Claro. Y, y puede cambiar. O sea, hoy a lo mejor un, una persona te encanta y mañana te deja de gustar. Pues, pues no pasa nada.
1: Oye, Ana, terminamos el podcast con una sonrisa. Recomiéndanos algún vídeo así chulo o alguien que, si no te sigue, que ya me parece raro, pero que se meta en tu perfil y que lo busque, ¿cuál nos dejarías para cerrar el capítulo? Pues mira, yo tengo, tenía uno en, un
0: anclado, pero bueno, ya lo he quitado. Pero eh, te diría un Britain Got Talent que hice con Irina, Ajá. de Irina Shaik. Eh, ella hace como un ritual de belleza y yo básicamente la copio. Y no sé, recomendaría ese porque fue. Eso es maravilloso, es que pero, te tronchas. Pero pasé muy bien grabándolo. Oh la verdad es que ha sido de los que más ha gustado o sea que este sí que lo recomendaría pero bueno elegiría ese venga
1: pues lo dejamos también ya Ana pues millones de gracias dejamos aquí este capítulo y quienes quieran seguirte viendo pues ahí tienen el show de Briten en redes sociales y el podcast poco se habla que también seguimos detrás de ese micro un abrazo muy grande gracias espero que te haya gustado este capítulo te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas también se puede patrocinar. Y tienes toda la información en mi web mapyermida.com. is back.